0: En punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Miércoles. Perdón. Miércoles. Jueves
1: 24 no, de ya, enero.
0: Insisto, pido muchas, muchos perdones, muchas disculpas. Porque todavía. No llego a, después de las vacaciones.
1: Esperemos que la próxima semana te responda.
0: El lunes partí en el suelo, el martes me, re, me re, recuperé un poquito. Ayer bien, hoy día ya partimos súper bien. Día jueves, ojo, ya, pero es viernes chico.
1: Viernes chico y ojo, que va a ser mucho calor. A esta hora hay 27 grados, llegando a los 28, la máxima esperada es de 32 grados. Y atención con esto, porque la ONEMI declaró alerta temprana preventiva, no solo para la región metropolitana, sino que también para Coquimbo, Valparaíso hizo y O'Higgins, esto después de que la Dirección Meteorológica de Chile pronosticara que durante el fin de semana se va a vivir una ola de calor que se va a extender por lo menos hasta el lunes de la próxima semana. ¿Sabes hasta cuánto van a llegar las temperaturas?
0: 38 grados.
1: 38 yo vi 36 bueno. No, yo, no sea...
0: es que es que hay un, aún empieza con la proyección que tiene la Dirección Meteorológica. Sí. Y la proyección que tiene la aplicación en los celulares, y en los celulares por lo menos la de 38 sí, grados. Sí, en los
1: celulares yo también la había 38, la dirección decía 36, claro, así que vamos a ver qué pero, se concreta.
0: Pero, a ver, consideremos que San Felipe, los Andes que siempre tienen sí. dos grados más arriba, más abajo, lo que es Santiago, ahí te llega, ahí te llega 38. Vamos a ver, ojalá que no sea así Vamos, ojo, Sí, ojalá que no sea así porque está bien el calor, rico, pero...
1: Pero
0: nunca tanto No, y aparte, ojo con la alerta temprana el tema de los incendios forestales Que he estado bien complejo Oye, eh, súper difícil eh, el tema internacional que eh, se dio el día ayer Un día relevante para Venezuela, 23 de febrero Celebraciones justamente por el derrocamiento eh, de un dictador hace bastantes años Y cambio y punto de inflexión en lo que es la crisis en Venezuela ¿Qué sucedió? Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, se autoproclamó como presidente encargado. Luego, declaraciones de Nicolás Maduro, quien obviamente deslegitimó esta actuación del presidente de la Asamblea Nacional y las reacciones a nivel mundial de los distintos estados, entre ellas nuestro país. ¿Qué pasó el día siguiente? ¿Qué está pasando? con una Venezuela donde hay dos presidentes y cuál también han sido las reacciones desde Chile Habló el día de hoy el canciller Roberto Ampuero entregando más detalles de lo que fue la postura eh, hecha pública y oficial por el presidente de la República Sebastián Piñera Vamos a estar conversando de la crisis en Venezuela los dos poderes y por supuesto lo que va a suceder en los próximos meses ¿A qué Noticias
1: Pero el presidente Sebastián Piñera no solo habló durante esta mañana de Venezuela sino que también habló del Sename porque se promulgó la ley que aumenta la subvención a las residencias de um, colaboradoras de este organismo. Fueron uh, nueve meses de tramitación en el Congreso y tras conocerse una serie de irregularidades al interior de las dependencias del Sename donde se vulneraron los derechos humanos de muchos niños y también se vieron muertes muy lamentables en el interior de estos recintos, hoy finalmente el presidente promulga esta ley que aumenta las subvenciones a las residencias colaboradores del Sename. Lo que decía el presidente, uh -huh. queremos poner a los niños primero.
0: Así es, lo que ha sido el lema de eh, este gobierno. También vamos a estar comentando eh, el día después de esta mesa que se terminó con respecto a la ley de la jibia, hubo personas contentas, personas totalmente disconformes con respecto a la decisión del gobierno de no ingresar este veto aditivo al proyecto de ley de la jibia. Y hay novedades con respecto a un caso bien emblemático en términos de la política, los municipios, y la justicia. Estamos hablando del caso Basura. ¿Qué sucedió? La justicia finalmente absolvió de forma unánime al exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, por este caso Basura. Vamos a estar entregando ahí los detalles de eh, un punto importante que se dio hoy en la justicia y con la figura también de el emblemático exalcalde de esa comuna.
1: Una con tres minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera defendió la postura que ha tomado Chile frente a la situación que se vive actualmente en Venezuela. El mandatario pidió a los organismos internacionales, como el que cabeza la expresidenta Michelle Bachelet, que busquen corregir y recuperar el respeto de los derechos humanos en Venezuela, porque dijo, están siendo brutalmente violentados. Maduro, llegó al poder
2: en unas elecciones que Chile no reconoció y por tanto Chile no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Más aún, yo estoy convencido que Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. La verdadera solución para Venezuela es recuperar la democracia y para recuperar la democracia nada mejor que poder tener lo antes posible elecciones libres, democráticas, que den garantías a todos y transparentes. Y esa es la misión. ...que tiene el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
1: Por su parte, el canciller Roberto Ampuero afirmó que como gobierno están estudiando la situación del embajador de Venezuela en Chile. A nosotros nos interesa subrayar que mantenemos las relaciones de Estado a Estado, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.
2: Nosotros estamos observando esta situación. Quiero que tengan muy en claro que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo inédito, es un proceso en desarrollo y entonces nosotros vamos actuando, y vamos actuando también en concordancia con los otros países de la región, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, ¿verdad? Eh, entonces quiero que, eh, manifestar esto con mucha claridad. Trabajamos en conjunto, Chile no es un país eh, que trabaja como un llanero
0: solitario. En otras noticias, el presidente Piñera promulgó hoy la recientemente probada ley que aumenta la subvención a residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores asegurando que se está haciendo justicia a nuestros niños. El mandatario agregó que quieren que todos los hogares tengan mejores estándares de calidad y mayores compromisos con los niños. Queremos que todos los hogares de niños en nuestro país tengan mejores estándares de calidad,
2: mejor compromiso de quienes están a su cargo con el bienestar de los niños. Y por esa razón... El proyecto de ley que hoy promulgamos está haciéndole justicia a nuestros niños, a los más indefensos, a los más débiles, a los más vulnerables, y curiosamente a los niños que peores hemos tratado son aquellos que están al cuidado del Estado.
1: Y en otras informaciones, el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile informó que la tasa de desempleo en Santiago se ubicó en 7,4% en diciembre. Según la encuesta de ocupación y desocupación de la institución del mes de diciembre, la cantidad de personas sin trabajo llegó a las 245.407.
0: Ya lo comentábamos, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió hoy de manera unánime al exalcalde de Ñuñoa por el denominado caso basura. Pedro Sabat había sido acusado por la Fiscalía Metropolitana Occidente por supuestamente favorecer a la empresa KDM en las licitaciones de esa comuna.
1: La Corte de Apelaciones de Santiago descartó suspender un tramo del recorrido de la línea 3. Esto luego de que un grupo de vecinos de La Reina solicitaran paralizar el funcionamiento entre las estaciones Place Gaña y Fernando Castillo Velasco debido a ruidos y vibraciones, lo cual fue rechazado por el tribunal debido a las faltas de antecedentes suficientes.
0: Y declaró una alerta preventiva por la ola de calor que va a afectar cuatro regiones de la zona central del país. Se espera que las temperaturas se eleven hasta los 37 y 38 grados en algunos puntos de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana
1: con siete minutos, partimos revisando las informaciones a nivel nacional, y bueno, una de ellas que no se origina a nivel nacional, pero por supuesto tiene reacciones en nuestro país, es lo que está pasando en Venezuela. Ayer se generó una manifestación opositora muy grande en ese país en contra del gobierno de Nicolás Maduro. También se generaron otras manifestaciones, eh, contra manifestaciones eh, que estaban a favor de Maduro, pero acá en Chile, por supuesto, hubo re... Reacciones, hubo varias reacciones. Una de ellas vino del propio presidente Sebastián Piñera, quien se refirió el día de hoy durante la mañana a la crisis que se vive en ese país donde ayer, eh, recordemos, Juan Guaidó asumió como mandatario encargado del país mientras el líder bolivariano Nicolás Maduro se mantiene en el cargo y anunció el quiebre de las relaciones con Estados Unidos. Así entonces Venezuela amanece con dos presidentes, una situación que complica a nivel nacional en Venezuela, pero también hay reacciones a nivel internacional. Hoy día el presidente Sebastián Piñera volvió a recalcar que ayer había mantenido una conversación telefónica con este presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y eh, le expresó el total y absoluto apoyo de, y el compromiso también de nuestro país para apoyar al pueblo venezolano para que recupere las libertades, entre ellas eh, las libertades, eh, las libertades eh, y el respeto a los derechos humanos eh, fueron parte de las conversaciones que tuvo el presidente Sebastián Piñera ayer con Juan Guaidó digo que le dio todo su apoyo para este mandato que asumió de hecho veíamos en imágenes en una plaza uh -huh. Juan Guaidó como presidente de ese país.
0: Claro dos manifestaciones multitudinarias a favor y en contra de Maduro eh, y obviamente se abren varias incógnitas también partiendo desde una pregunta a ver la crisis de Venezuela se extiende uno podría decir varios años. Claro, se ha ido intensificando en términos del de, eh, desabastecimiento de alimentos, la situación social, el quiebre político. Es un país donde existen dos asambleas. La Asamblea Nacional, que es el símil del Parlamento chileno, por ejemplo, y la Asamblea Nacional Constituyente, formada finalmente por el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, la otra incógnita, bueno, la primera incógnita es qué va a pasar. Muchos decían, bueno, aquí eh, la definición va a ser dada por eh, las Fuerzas Armadas de Venezuela, que de hecho ya hace un rato hicieron una conferencia de prensa apoyando al actual gobierno de Nicolás Maduro. Otros dicen, finalmente, cuál es la apuesta que tiene Juan Guaidó para autoproclamarse. Muchos decían, es un héroe, es un valiente, porque puede pasar cualquier cosa en ese sentido. Aquí, evidentemente, también hay un punto. Hubo elecciones. A nivel internacional, a nivel de los expertos, a nivel de parte del pueblo venezolano, elecciones que fueron totalmente malversadas. Pero, al fin y al cabo, hubo una elección donde eh, terminó ganando Nicolás Maduro. Y ese es justamente el gran elemento que está usando el gobierno actualmente. ¿Cuál es la otra incógnita? Lo que pasa con Chile. Porque ayer, claro, el presidente Piñera dijo y reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, como quien durante los próximos 30 días tenía que llamar a elecciones democráticas para finalmente... Sacar a Nicolás Maduro. Y aquí, el día de hoy, el, el canciller Rolto Ampuero dice lo siguiente, ahí me quiero quedar. Es una situación inédita, nosotros nos interesa subrayar que mantenemos las relaciones de Estado a Estado. Estamos de acuerdo, de Estado a Estado, pero los gobiernos son los representantes de los Estados. Y aquí hay dos presidentes, dos gobiernos, pero obviamente para un bando y otro solamente hay un poder. A lo que quiero ir. ¿Cuál es la relación diplomática que se va a dar entre Chile y Venezuela? De hecho, se le preguntó el día de hoy al canciller y él dijo estamos estudiando la situación del embajador de Venezuela que es designado, en este caso, por el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer se hablaba de que Chile estaba rompiendo relaciones con Venezuela. Desde el gobierno pusieron paños fríos también con esta explicación de Roberto Ampuero y dicen que no es así, sino que más bien reconocen que hay una situación inédita una situación irregular y que finalmente se espera que a través de los procesos democráticos se restablezca la institución pero a mí no me queda muy claro en qué estamos claro, la relación diplomática de Chile ya estaba bien complicada con el gobierno de Maduro cuando Chile, el presidente Piñera y el grupo de Lima finalmente desconocen lo que es la nueva asunción de Maduro como presidente pero el día de ayer tenemos dos mandatarios en un país que vive una crisis intensísima y está muy conectada con nuestro país porque ayer manifestaciones en la Embajada de Venezuela a favor de Maduro y en Plaza Italia multitudinaria de venezolanos residentes en el país y también chilenos que estuvieron ahí protestando en contra del de gobierno del de eh, sucesor Chávez. Visto
1: Así es, y el presidente Sebastián Piñera ya dio su apoyo a uno de los dos mandatarios que están en Venezuela, pero también eh, hubo emplazamientos no todos estuvieron muy conformes con las declaraciones no. que dio el presidente Sebastián Piñera, de hecho desde el Partido Comunista la rechazaron también desde el Frente Amplio, pero eh, los ojos también a veces apuntan a la expresidenta Michelle Bachelet, que está como alta comisionada de las Naciones Unidas de hecho, ella en algún momento había anunciado que Nicolás Maduro la había invitado a Venezuela, pero ella había dicho que antes de una misión tenía que ver las condiciones claro, las garantías sí, las para garantías. un proceso
0: objetivo, transparente sí. y claro eso siempre se aplica en este tipo de situaciones, cuando la ONU tiene que llevar visitadores y observadores a un país donde evidentemente hay eh, y se habla de eventuales eh, violaciones de derechos humanos, por ejemplo.
1: Claro, eso es lo que tendría que ver finalmente eh, la expresidenta Michelle Bachelet. Ella está en Davos en estos momentos, eh, y bueno, ahí le preguntaron sobre la situación de Venezuela, que precisamente la habían invitado, y ella dice, bueno, tenemos que ver las condiciones, pero eh, lo que se quiere para Venezuela es una solución política pacífica. Dice que en Venezuela, después de que un líder opositor se autoproclamara presidente interino, tienen que ver soluciones políticas pacíficas. Eso fue eh, a grandes rasgos lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet, que como sabemos es alta comisionada de Naciones Unidas, un cargo que es clave sobre todo para el resguardo de los derechos humanos. Pero, eh, por supuesto, las declaraciones de la expresidenta no pasaron desapercibidas. De hecho, desde el gobierno fue la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien se refirió a la situación eh, política que vive Venezuela y también a las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet. Llamó a la ex mandataria eh, a sumarse a las voces de los líderes democráticos del mundo que reconocen al líder opositor y abogar una acción para buscar una salida de la crisis. Eh, según palabras textuales dice debiese sumarse a las voces de los líderes democráticos del mundo y que ayer y hoy han reconocido el presidente encargado Guaidó y abogar con acciones no mirando desde afuera para que pueda existir verdaderas elecciones democráticas en Venezuela.
0: Yo honestamente creo que hay un tema más personal en esa declaración de la ministra vocera de gobierno, que finalmente es representante de eh, la postura que tiene el gobierno de Sebastián Piñera sobre Michelle Bachelet, que lo han dado bastante duro. Yo no estoy defendiendo la figura de Bachelet, ojo, pero estoy diciendo que cuando eh, uno ocupa un cargo donde evidentemente está en otro nivel, en la Organización de Naciones Unidas, los protocolos y los procesos son distintos. Cuando pide garantías es porque justamente quiere ir a alguna visita donde hable con personas que no estén eh, cohesionadas o eh, coaptadas por el poder eh, político en ese minuto, el poder ejecutivo. Entonces también eh, aquí hay que concentrarnos en que se solucione la situación de Venezuela y por sobre todo la situación de, de chilenos que viven en Venezuela. Por eso yo decía, hay que definir bien qué es lo que pasa en términos de relaciones diplomáticas. ¿Se mantiene la embajada? Perfecto. Pero cuál es el llamado también que se le está dando a los chilenos que viven ahí y venezolanos que están actualmente refugiados en eh, la misión diplomática chilena. Entonces también ahí cuando entrar al juego de la política, eh, Bachelet contra Piñera ahí, no sé, creo que el foco aquí es Venezuela, pero claro, lo que dice la ministra Cecilia Pérez es tomar las posiciones con respecto a a quién vas a apoyar. Aquí claramente hay dos presidentes en Venezuela. Uno me dirá, bueno, pero hay uno que es ilegítimo o no. De las dos para los bandos están mirando en contra uno y otro. Aquí hay dos presidentes en Venezuela y efectivamente esperemos que esto se solucione. Hay un punto de inflexión, hay un punto que es dramático y por sobre todo los 14 muertos que ya se suman a cientos que se han dado en esta crisis de Venezuela que desgraciadamente muy compleja.
1: Muy compleja y de hecho tú lo mencionabas antes Nico eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bueno uno de los dos por decirlo de alguna forma, eh, ya fue apoyado por la cúpula militar, Maduro sí. eh, que sostiene su gobierno luego de este gran respaldo internacional que le han dado a, al jefe del parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó como mandatario interino el ministro de defensa habló hace algunos minutos, eh, se llama Vladimir Padrino y dio esta conferencia de prensa con altos mandos de las fuerzas armadas Nacional Bolivariana, donde reiteraron su lealtad a Nicolás Maduro, leyendo un comunicado eh, que emitieron como institución. Según lo que decían en esa instancia, alertaron al pueblo de Venezuela que esto se trata de un golpe de Estado. El presidente legítimo de nuestro país es Nicolás Maduro, es lo que se podía leer en este comunicado sí. y en esta rueda de prensa me que dieron el día de me hoy.
0: Me falta un poder y una, y una autoridad, la justicia venezolana. Eso va a ser clave. De hecho, ayer, eh, durante la tarde, se hablaba de que desde la justicia de ese país ya se estaba emitiendo una orden de detención contra Juan Guaidó. Entiendo que finalmente eso no se concretó, pero era un rumor muy fuerte que estaba en los medios y en la prensa Y no de ese sería país.
1: extraño que y sucediera. No sería extraño
0: porque también ahí está la crítica de que eh, la justicia de ese país hay una influencia del gobierno de Nicolás Maduro que es muy, muy profunda. Así que, de alguna manera, es cuál es la estrategia que se está siguiendo desde la oposición para como dicen ellos, restablecer la democracia y, en definitiva, sacar a Nicolás Maduro. ¿Lo podrán hacer? Ahí Nicolás Maduro tuvo... De hecho, perdón, lo último que quería decir ayer, eh, Nicolás Maduro rompe relaciones con Estados Unidos definitivamente. Sí. Definitivamente. Claro, uno dice... Siempre hubo esta conexión entre una Venezuela de Chávez y Maduro que criticaba a Estados Unidos al imperio yanqui, pero que finalmente le vendía su petróleo. Por eso siempre se mantenían unas relaciones tirantes, pero comercialmente Estable. bastante ágiles y <risas> estables. El día de ayer, en un discurso bien largo que hizo Nicolás Maduro luego de la autoproclamación de Guaidó, señala que en 72 horas, esto fue como a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, en 72 horas, las misiones diplomáticas y personal de Estados Unidos tiene que abandonar Venezuela. Y eso es un punto también de inflexión y que Aún más este tema.
1: Bueno, y, y, Donald Trump dijo que no iba a acatar a este pedido de Nicolás Maduro. Así es. Una con 18 minutos. Vamos a otras informaciones porque ayer lo contábamos, se realizó la primera reunión de la mesa conformada tras este conflicto de la jibia, instancia en la que participó el gobierno por medio del ministro de Economía José Ramón Valente junto a los pescadores artesanales y también los industriales. En esta instancia se conoció que el Ejecutivo desistió de este veto aditivo que había propuesto en su momento. Queremos hablar más sobre este tema con la presidenta de ACIPES Macarena Cepeda. Macarena, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Josefina, Nicolás, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Macarena? A ver, eh, las impresiones de la asociación con respecto a esta decisión, la medida que toma el gobierno de eh, finalmente dejar el proyecto como está, un proyecto que va a ser promulgado en su minuto y con el descontento de una parte y de otra no. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Sí, la verdad es que eh, sorprende eh, lo errático de, del gobierno en esta materia. Eh, desde un comienzo se planteó por parte de ellos, y también así lo hicimos nosotros, de que este proyecto era un proyecto inconstitucional. Eh, ellos, el gobierno planteó a través de la subsecretaría de que se eh, iría al Tribunal Constitucional para defender las facultades que eran propias de, del Ejecutivo en materia de administración pesquera, luego desiste de este de esta planteamiento, luego plantean esta posibilidad de presentar un veto que, que corrija o que mejore el proyecto de ley que salió desde el Congreso, pero la verdad es que finalmente vuelve atrás y, y termina apoyando un proyecto que desde un inicio dijo que era inconstitucional. Entonces, la verdad es que sorprende que hoy día nos veamos enfrentados a la promulgación de un proyecto sí. Eh, que es inconstitucional, que no escuchó efectivamente la opinión eh, técnica y científica y no tampoco recogió los argumentos y las visiones de organizaciones internacionales. ¿Por
0: qué crees tú o por qué crees así que se dio este cambio en la opinión del gobierno?
3: Eh, mire, la verdad es que nosotros vemos con preocupación eh, cómo eh, el gobierno eh, sucumbió de alguna manera o, o, o escuchó eh, con mayor atención las amenazas eh, de un grupo eh, del sector artesanal que emplazó directamente al gobierno con quemar Chile. Y la verdad es que si hoy día eh, estamos... Eh, administrando la legislación eh, o estamos velando por los recursos naturales y las entidades productivas que existen en Chile en función de quién amenaza con más fuerza, la verdad es que nos sorprende y creemos que no es el camino. Aquí la decisión entendemos que fue más política y creemos que cuando hablamos de recursos naturales y sobre todo de una actividad productiva que lleva años de existencia en nuestro país con desarrollos de mercado que se ha posicionado como una potencia alimentaria a nivel internacional, no debería ser el camino para regular la actividad.
1: Macarena, ¿cuáles son los caminos que se Abren para los pescadores industriales con esta situación, porque ahora era un 80 y un 20% y ahora el 100% pasa a los pescadores artesanales.
3: No, mira, la verdad es que el absurdo de este proyecto es que efectivamente la industria sigue manteniendo el 20% de la cuota, uh -huh. sin embargo, se nos prohíbe eh, ejercer el derecho que tenemos a través de las autorizaciones que, por ley, establecen que podemos capturar la jibia con arrastre de media agua. O sea, tendrían que Ay
1: usar la potera y los métodos que están establecidos en la ley.
3: Eh, claro, el problema es que eh, eh, pensar en capturar jibia con potera en Chile es inviable porque tal como se usa, efectivamente la potera se usa en factorías cerca de China y en Perú también, uh -huh. pero con una jibia que es mucho más eh, pequeña que la que se captura en Chile, uh -huh. eh, la de Chile es la, eh, es la jibia gigante que pe sí. pesa más de 25 kilos y pes y mide un, un, un metro y medio, por lo tanto pensar en, en utilizar la potera de barco factoría eh, es inviable porque el producto se desgarra. Sí, y...
0: perdón, ¿podemos explicar un poquito cómo es? ¿Qué es la potera? Brevemente para aquellos que... que sí, la
3: potera detenido. es como una, es un anzuelo, en el fondo una uh -huh. línea con un anzuelo en, en la punta uh -huh. que tiene una especie de varios eh, eh, anzuelos y además utilizan la luz para poder atraer el recurso ya. y que se coma este anzuelo. Y finalmente se va subiendo uno a uno la jibia, en el caso de los barcos factorías que se usan internacionalmente estos es mecanizados, y en el caso de la pesca artesanal esto es a pulso de fuerza humana, digamos. Claro entonces eh, la verdad es que por un lado eh, la, y, y, y segundo lado las barcos factorías en Chile no están autorizados desde el paralelo 47 al norte porque lo que siempre se ha privilegiado es el trabajo en tierra el, el, eh, y pues, como te decía antes, pescar con factorías o con línea de mano a nivel industrial eh, es, invi es impracticable eh, en, en la jibia que se presenta en las costas chilenas, y en el caso del cerco, que también se planteó en algún minuto como una opción eh, eh, es más esporádico, porque la verdad es que la jibia efectivamente aparece uno o dos meses al año en la captura de cerco que se realiza eh, para la sardina o para el jurel. Y la jibia aparece como fauna acompañante en mucho menor volumen y no nos permitiría eh, establecer una Ajá. producción continua eh, y con un abastecimiento seguro.
0: Conversamos con Macarena Cepeda, presidenta de CIPES. Por último, Macarena, se nos acaba el tiempo. ¿Están pensando en recurrir al Tribunal Constitucional por este hecho?
3: Mira, estamos analizando eh, en el fondo las opciones hoy día, uh -huh. eh, vemos con preocupación lo que ocurrió en Chile eh, eh, y la verdad es que estamos eh, evaluando cuáles son las medidas que, a las que tenemos que recurrir para mantenernos en esta actividad, si es que hay algún espacio para eso.
1: Bien, Macarena Cepeda, le las malas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes. Gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 23, vamos de inmediato con Noticias del Mundo.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves recibirá el apoyo de la cúpula militar venezolana para contrarrestar el creciente respaldo internacional al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien ayer se proclamó como presidente interino. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López y los comandantes regionales se pronunciarán en apoyo al presidente constitucional y en respaldo a la soberanía del país en un acto que se define como clave para la estabilidad del gobierno de Maduro.
0: El Papa Francisco se reunió con el presidente Juan Carlos Varela en su primera actividad del día en Panamá. El sumo pontífice que llegó al país para participar en la Jornada Mundial de la Juventud comenzó la agenda oficial de su visita, que incluye su discurso a las autoridades, a los obispos centroamericanos y el primer contacto con los jóvenes.
1: Más de 100 migrantes saltaron el muro en la frontera entre México y Estados Unidos con una escalera. Las personas sortearon la barrera con ayuda de un traficante de personas, pero fueron detenidos por la patrulla fronteriza.
0: El Parlamento Griego votará hoy sobre el acuerdo por el cambio de nombre de Macedonia. Se trata del último paso para concretar lo pactado entre Atenas y su país vecino. Esto pese a la oposición de los sectores más nacionalistas.
1: Y el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado a prisión tras ser dado de alta de la clínica. El autócrata de 80 años se terminará ahora de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
0: De la tarde, con 25 minutos, eh, vamos a revisar noticias del deporte. Aquí
1: la policía francesa dio por terminada la búsqueda del avión que trasladaba Emiliano Sala. Una foto que circuló con una posible muestra de vida obligó a los encargados de la investigación a inspeccionar esta pequeña isla deshabitada, pero no hallaron rastros.
0: En otras informaciones, este jueves La Roja conocerá a sus rivales para defender el bicampeonato de América en Brasil 2019. El sorteo se va a realizar este jueves a las 19.30 horas de nuestro país y en representación del Combinado Nacional estará Reinaldo Rueda, el técnico y Jan Poseyur.
1: Y hoy la Universidad Católica confirmó al mediocampista chileno César Pinares como su cuarto refuerzo de cara a la temporada 2019. El volante nacional, quien viene de jugar en Colo-Colo, también tuvo pasos en Chile por Santiago Morning, San Luis de Quillota, Deportes Iquique y también Unión Española.
0: Una...